0: Hallo, hello, hallo! Bevor die neue Folge losgeht, äh, habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Mit was wollen wir anfangen? Ja, der schlechten, weil dann kommt das Gute. Also, die schlechte Nachricht. Wir gehen in die Sommerpause. Ab 7. August wird es wieder eine neue Folge geben. Die schlechte Nachricht wird noch ein bisschen schlechter. Ich werde leider nicht mehr mit dabei sein. Und zwar liegt das daran, dass ich... Mich einfach auf andere Projekte fokussieren möchte und da einfach auch mit weiterarbeiten. Ich fand, das war eine richtig, richtig tolle Zeit. Auch danke an dich, liebe Lena. Und natürlich an euch für eure ganzen lieben Nachrichten und den Support. Die gute Nachricht: Es wird weitergehen. Die liebe Lena wird alleine weitermachen und sich so wie bisher auch einfach Gäste dazu holen. Das heißt, ihr werdet ganz normal wie gewohnt weiterhin alle zwei Wochen eine neue Folge Lena Liebzöhren. Wie gesagt, ich danke euch für alles und ähm, wer in Kontakt bleiben möchte oder verfolgen, was für neue Projekte ich habe, der connectet sich einfach. Wie immer sind die Links für Instagram und Co. in den Shownotes. Ich sage danke, es war mir ein Fest mit euch. Macht es gut, passt auf euch auf und Ton ab. Hello, hello, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Lena liebt Wir sind heute mal wieder nicht alleine, denn Lena hat mir einen Gast vorgeschlagen und wir beide waren hooked und <lacht> wir waren wirklich hooked. Ich glaube, das wird heute sehr, sehr spannend. Ich habe viele Fragen. Lena, möchtest du einmal kurz ähm, anteasern, wer hier mit uns ist und warum wir so hooked sind?
1: Okay, also äh, wir haben heute Stefan bei uns und Stefan ist Intimchirurg Stefan, möchtest du?
2: <lacht> also ich bin auch Intimchirurg, hallo zusammen. Ähm, insgesamt bin ich Facharzt für Chirurgie und Facharzt für plastische Chirurgie. Und einer meiner Schwerpunkte ist die männliche Intimchirurgie. Genau.
0: Machst du auch Frauen?
2: Äh, also ich mache Brustvergrößerungen, solche Geschichten. Aber tatsächlich die weibliche Intimchirurgie mache ich selten. Aber das macht eher meine Kollegin, wir sind ja zu zweit in der Praxis, und äh, wir haben das nach Geschlechtern getrennt.
0: <lacht> Fühlt man sich wahrscheinlich auch ein bisschen wohler, obwohl in Narkose kriegt man es eh nicht mit.
2: Das stimmt, ja.
0: Ähm, wie kommt man dazu, das Frage? Also es soll gar nicht respektierlich sein. Ja. Aber ich frage mich das zum Beispiel auch immer bei Frauenärzten oder Proktologen, so wie entscheidet man sich dazu? Ich möchte gerne im intimen Bereich anderer Menschen rumgraben.
2: Ja das kam so, dass ich, als ich noch, mittlerweile bin ich ja niedergelassen in der eigenen Praxis, als ich noch in einem Krankenhaus arbeitete, ganz normal, dass eine große Abteilung war, wo wir viele Transsexuelle operiert haben. Und hauptsächlich Frauen zu Männern operiert haben. Und da halt natürlich auch dann sozusagen, das nennt sich dann Penoid, was dann hergestellt wird aus Arm, Bein. Und da musste natürlich dann immer auch so ein bisschen Feintuning, Vergrößerung danach noch gemacht werden. Und das war so dieser erste Schritt in diese intimchirurgische Geschichte. Und nachdem ich jetzt lange niedergelassen bin... Hat mich das Thema immer wieder fasziniert. Es kam auch ab und an wieder noch Transsexuelle, wo wir ein bisschen was gemacht haben. Natürlich nicht in dem Umfang wie in der Klinik. Und irgendwie faszinierte mich das Thema, weil es ein sehr kleines Thema ist. Es hatte mit der weiblichen Intimchirurgie angefangen und hatte mich dann so ein bisschen belesen. Und es kam dann Nachfragen und so bin ich dann in diese Thematik reingerutscht, reingerutscht äh, was ja. mittlerweile äh, ein großer Teil meiner Arbeit ist.
1: Wie macht man das? Wie baut man dann einen Penis nach oder bildet man? Bei Transsexuellen ja, ähm,
2: gibt es, also man nennt es in der Medizin freier Lappen. Lappen ist immer ein Stück Gewebe, was man irgendwo abschneidet und frei heißt, man schneidet es ab und näht es an anderer Stelle wieder an. Das heißt mikrochirurgisch, das kann man zum Beispiel zur Brustrekonstruktion machen, dann nimmt man den Bauch, nimmt den Bauch weg. Präpariert ein feines Gefäß frei unter Mikroskop und oben an der Brust wird es angenäht unter Mikroskop wieder, also mit Fäden, die sind so fein wie Haare. Das ist dann diese Mikrochirurgie und bei den Transsexuellen gibt es verschiedene Arten von Lappen, einmal aus dem Arm, deswegen sieht man häufiger mal, das enttarnt einen schon mal so ein bisschen, wenn man so eine große Narbe am Unterarm hat oder eben auch vom Oberschenkel kann man das auch machen. Da wird dann entsprechend so eine Art Penis, ein Penoid, wie gesagt, draus geformt und das wird unten angeschlossen.
1: Aber haben Männer nicht Haare am Oberschenkel?
2: Ja, ähm, das stimmt.
1: Achso, warte mal, das ist ja dann andersrum. Das ist ich ein haariger Penis. Ja, man, das,
2: das stimmt, wäre es genau, ähm, aber es sind ja, genau. ähm, ja. da sind mhm. dann eher weniger, äh, okay. das stimmt genau.
0: Ähm, es gibt ja zum Beispiel beim Mikropenis, wenn das wirklich medizinisch notwendig ist, mhm. diese Operation zur Vergrößerung, die auch von der Krankenkasse bezahlt werden. Das ist ja dann medizinisch irgendwie notwendig aus ja. dem Leidensdruck raus. Ja. Ähm, machst du nur ausschließlich, sage ich jetzt mal, medizinisch notwendige Operationen oder sagst du auch, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich finde meinen Penis einfach nicht so hübsch, können wir den nicht ein bisschen tunen? Sagst du ja klar, let's go.
2: Genau, also das ist der Großteil. Ich habe eine Privatpraxis, das heißt, ich kann gar nicht mit Kassen abrechnen. Mhm. Ähm, dieser Mikropenis, das ist ja eher bei Übergewichtigen, das ist auch eher eine andere Operation. Also da wird im ganzen Schambereich das eher angehoben, dass der Penis eher im Körper drin ist. Und Mikropenis ist ja so die Definition bei sechs Zentimetern. Ich würde mal sagen, der Großteil meiner Patienten ist da drüber. Also da geht es wirklich eher ums, ähm, um die Verbesserung des Aussehens und um so ein bisschen das Tunen des eigenen Körpers.
0: Okay. Aber wie machst du das? Gibt es da so eine Vorlage des perfekten Penises und also ich orientierst ja, du dich? Du muss ja
2: immer mit dem arbeiten, was da ist sozusagen. Und es gibt Patienten, die sagen, ich hätte gerne mehr Dicke. Es gibt Patienten, die sagen, ich hätte gerne mehr Länge. Der Großteil hätte gerne beides. <lacht> und das wird dann entsprechend dargestellt. Es gibt ja verschiedene OP-Methoden. Da werden wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und dann macht man einmal einen Schnitt im Bereich des Schamhügels, wo dann ein Band durchtrennt wird, was den Penis am knöchernen Becken hält. Das wird durchtrennt, dadurch kommt der Penis einfach weiter aus dem Körper raus. Also per se kann man den Penis nicht verlängern, der ist wie er ist. Bei der Erektion ist es ja einfach die Schwellkörper innen drin, die sich mit Blut füllen die sind, wie sie sind, die können wir nicht ändern. Aber in der Optik, wenn man in der, viel in die Sauna geht, das ist auch ein Großteil immer der Thematik. Ah, ähm, die Sauna? Die Sauna, unter der Dusche, ähm, dass man, also ich habe gerade einen, äh, der fängt jetzt bei der Feuerwehr an und ähm, wollte <lacht> unbedingt diese OP haben, <lacht> ja. weil es ihn, weil er das Gefühl hat, sein Penis ist zu klein.
1: Für die Feuerwehr?
2: Weil er dann eher immer duschen muss.
1: Ah, die duschen da.
2: Genau. Oh und, und das ist ganz viel, Patienten sagen, sie gehen gerne in die Sauna und finden einfach, da sieht es nach zu wenig aus. Und deswegen wenn möchten... Die,
1: also, wenn ich viele, also wenn ich in die Sauna gehe, dann sehe ich ja ganz viele verschiedene, also da ist ja eine, eine Penisvielfalt vorhanden. Genau. Das sieht man ja sonst nirgendwo. Das müsste doch eigentlich schon wieder Selbstbewusstsein geben.
2: Sollte es. Ja. Aber manche...
1: Und denkst du dann auch manchmal, ich verstehe dich. Ja, ma manchmal, ja, natürlich.
2: Manchmal denke ich, natürlich, klar, ich verstehe dich. Äh, und manchmal denke ich auch, naja gut, äh, ja, ist eigentlich alles gut, wie es ist. Aber es ist ja, ich sage natürlich schon, was medizinisch geht und was nicht. Weil es ist ja das Gleiche wie, wenn wir beim Thema Brustvergrößerung sind. Natürlich gibt es Frauen, die haben keine Brust, da macht man eine natürliche Brust. Aber es gibt auch irgendwelche Beispiele, wo es dann einfach ad absurdum geführt wird, wenn es immer größer, größer, größer werden soll, was natürlich auch nicht gesund ist. Hattest du schon ja. mal so eine
0: ganz skurrile Anfrage, wo du vielleicht auch innerlich so ein bisschen schmunzeln musstest?
2: Ähm, beim Thema Penis tatsächlich, nee. Also es gibt durchaus Leute, die wirklich schon äh, sehr große Penisse haben und es einfach noch größer haben wollen. Das Aber warum? Schon. Warum? Weil sie vielleicht damit Geld verdienen. Mhm.
1: Mhm. Kannst du jetzt einen Namen droppen? <lacht> 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 um. Okay, wie viel kann man dann, das wollen wir doch eigentlich wissen, oder? Wie viel kann man dann da ranpacken?
2: Ja. Wie viel kann man ranpacken? Also zentimetermäßig ist es immer ein bisschen schwierig. Also ich würde immer, wenn wir seriös bleiben, was wir ja sind, äh, ein bis drei Zentimeter. Das ist so, was an Länge geht. Ähm, im schlafen Zustand, das ist schon, wenn man irgendwie, sagen wir mal, wenn man jetzt sechs Zentimeter hat und drei Zentimeter mehr, ist es schon eine ganze Menge. Und beim Umfang ist es noch mehr, da rechne ich immer so in Prozent, also 30, 40 Prozent am Umfang kann man durchaus mehr machen. Aber wie macht man das? Das wird mit Fett eingespritzt. Also das eine, was wir eben gesagt haben, ist ja diese Durchtrennung des Bandes mhm. und bei der Dicke saugen wir irgendwann ein bisschen Fett ab. Das wird aufbereitet, das wird mit einem speziellen Gerät abgesaugt. Das wird aufbereitet und dann in den Penis eingespritzt. Und dadurch wird der Penis dicker. Und da kriegen wir eine ganze Menge hin. Das kann man durchaus auch mehrfach machen. Es gibt Patienten, die sagen, okay, das ist gut, aber ich hätte gerne noch mehr. Dann kann man das auch zwei-, dreimal machen. Und dann hat man eine dauerhafte Verdickung des Penis. Ich habe eine
0: Frage, die ist vielleicht ein bisschen dumm. <lacht> es gibt ja
2: keine dummen Fragen. Ähm,
0: doch, die ist vielleicht, ja. Ähm, wenn man da Fett reinspritzt, mhm. wird er dann durchaus mehr wobbly, so generell? Klar. Ja?
2: Bisschen, weil natürlich, äh, klar, innen drin wird er hart, ja. aber insgesamt ist es ein bisschen weicher natürlich.
1: Ja. Ach so, wie schön. Da ist
0: <lacht> kuscheliger Penis <lacht> Ein kuscheliger, kuscheliger Fettpenis. Neue Kategorie Unlocked. <lacht> ähm, woran würden wir denn erkennen, dass an dem Penis was gemacht wurde? Äh,
2: Im besten Fall erkennt man gar nichts. Ähm, also man, wenn man sehr genau hinguckt, sieht man natürlich die Narbe ähm, bei der Bandverlängerung. Die, genau? die ist ähm, so etwas über der Basis des Penis. Also da noch gerade so im Schamhaarbereich und wenn dann der Penis quasi aus dem Körper kommt, da drüber so ein bisschen, mhm. also an der Bauchwand.
0: Okay, hatte ich jetzt Charmhügel. bisher noch nicht.
2: Genau, also es ist wirklich dezent, ähm, aber da könnte man, wenn man sehr genau hinguckt, wenn man ein bisschen Haare hat, äh, Sieht man es eigentlich nicht. Wenn wie, also, was ist die denn? Ähm, die ist so, ähm, sieht aus eigentlich wie so ein Mercedes-Stern, so dreiteilig, genau. <lacht> äh, und ungefähr jeweils äh, jede Achse oder jeder Arm dieses Sterns äh, ist ungefähr so ein Zentimeter bis anderthalb.
1: Okay, das passt ja. ja so zu so einem getunten Penis. Genau,
2: also, also wenn man genau hinguckt, klar, ganz ohne Narbe geht es nicht. Das, wenn wir nur verdicken, dann sind das wirklich ganz kleine Schnitte. Die sieht man ehrlich gesagt nicht.
0: Okay.
1: Aber das heißt, man könnte Fett vom Schambein nehmen, damit der Penis länger aussieht.
2: Ja, genau. Und das genau. in
1: den Penis reinspritzen, dann hat man beides. Das genau,
2: also ich würde immer, das, also nicht immer, aber wenn die Patienten ein bisschen äh, übergewichtiger sind, dann ist ja meist auch ein bisschen was am Schamhügel. Da soll ja auch ein bisschen was sein. Da hat sich ja einer was bei gedacht, dass da ein bisschen fett ist. Ähm, aber oftmals kann man dadurch schon Zentimeter einfach mit Länge generieren, wenn man da ein bisschen absaugt.
1: Heißt es, dass dünne Männer deshalb optisch automatisch einen größeren Penis haben?
2: Ähm, ist eine gute Frage. Ähm, es ist wahrscheinlich so, wenn man einfach ein paar Kilos zu mehr hat, dann verschwindet es ein bisschen mehr im Innern des Körpers, genau. Und es ist ja auch dieses, diese Mikropenis-Geschichte ähm, oder man spricht da medizinisch von Buried Penis, also begrabener Penis, oh ähm, von Patienten, die wirklich sehr übergewichtig sind und die dann gar nicht mehr zur Toilette können, solche Sachen, weil das einfach komplett im Fett verschwunden ist.
0: Die können nicht mehr auf Toilette? Ja,
2: die müssen sich dann irgendwelche Cola-Flaschen unten abschneiden und das Vorhalten draufdrücken, oh. dass sie dann irgendwie mit, weil es einfach komplett im Fett verschwunden ist.
0: Aber das sind ja dann Extremfälle. Genau, das
2: sind Extremfälle und das sind auch Fälle, die die Krankenkasse natürlich bezahlt. Ja. Dass da wirklich dann so, so ein Buried Penis operiert wird, aber das ist eine andere Technik, da geht es gar nicht um die Größe des Penis, sondern wirklich, dass das Fett da weggenommen wird und dann hoch aufgehangen wird und es einfach wieder ein bisschen ähm, Penis aus dem Körper rausguckt sozusagen, dass man dann wieder normal auf Toilette gehen kann.
1: Wie lange dauert das? Und ist man ist es Vollnarkose oder sind die Leute dabei und können gucken und sagen, ach nee, mach mal da noch das oder das? <lacht> also wenn, wenn
2: wir vom Rundumprogramm sprechen, das heißt die Verlängerung und die Verdickung, passiert das immer in einer kurzen Vollnarkose. Das dauert, das hängt davon ab, was wir machen. Ähm das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Fett der Patient hat. Bei super schlanken, durchtrainierten muss ich ein bisschen mehr arbeiten. Ich finde schon eigentlich immer was. Also in den innenliegenden Oberschenkel gibt es eigentlich immer Fett, was man findet. Und die OP dauert ungefähr anderthalb Stunden. Oftmals, wenn die Patienten nicht beschnitten sind, mache ich noch eine Beschneidung dazu, weil es einfach optisch besser wird und ein schöneres Ergebnis gibt. Wenn wir das Fett einspritzen, es gibt ja keine richtige Grenze zwischen Vorhaut und Schaft und Schaft. Es kann auch sein, dass die Vorhaut dann anschwillt, deswegen macht es mehr Sinn, direkt eine Beschneidung mitzumachen und das dauert ungefähr anderthalb Stunden. Danach dürfen die Patienten sechs Wochen keinen Sex haben, keine Reibung, keine Selbstbefriedigung, weil das Fett eben anwachsen muss. Das wird ja quasi abgesaugt, dann hat es keine Durchblutung mehr und würde dann absterben. Deswegen mhm. schüttet das Fett dann so kleine Wachstumsfaktoren aus und dann wächst es langsam wieder an. Deswegen darf man in der Zeit keinerlei Reibung, joggen, zu heiß duschen, das muss man wirklich sehr vorsichtig behandeln.
0: Aber die Schmerzen sind wahrscheinlich eh auch noch eine Die
2: Schmerzen Weise. sind ehrlicherweise sehr gering. Also die ja. Patienten auch wenn wir mit Schnitten machen, das Band durchtrennen, die Hauptschmerzen sind eigentlich da, wo ich absauge.
0: Mhm. Hätte ich jetzt gar nicht Genau, so und das machen
2: ja nun viele eine Absaugung. Also da sind eigentlich die, die unangenehmsten Schmerzen. Das ist das, was die meisten als am unangenehmsten empfinden.
0: Was, was kostet denn sowas?
2: Das ist immer eine schwierige Frage. Das fängt an von, also sagen wir mal, bei 5000 geht es los, ja, bis knapp zum fünfstelligen Bereich. Das hängt immer davon ab, was gemacht wird.
0: <lacht> muss man sich auch erstmal leisten Das können. stimmt,
2: das muss man sich erst mal leisten können. Es ist halt tatsächlich äh, eine sehr spezielle Technik und OP und ähm, der Kreis derer, die es machen, ist halt relativ übersichtlich auch. Äh, so viele gibt es in Deutschland gar nicht, Was die diese du? OPs anbieten.
1: Was sind denn das für Leute, die zu dir kommen?
2: Ähm, ich würde sagen eigentlich alle. Ein, eigentlich ein bunter Blumenstrauß äh, der Gesellschaft. Ähm, <lacht> Wir hatten mal irgendwie ein Ehepaar, die Dame war bei meiner Kollegin, hat sich die Schamlippen verkleinern lassen und der Mann hat sich bei mir den Penis vergrößern lassen. Ach, so. ähm, ist, ich hatte einen Ehemann irgendwie nach, nach 20 Jahren, wo er sagte, dass die Frau irgendwie ähm, nach 20 Jahren gesagt hätte, es könnte auch ein bisschen mehr sein, was ich ja schon ein bisschen <lacht> traurig fand. Ähm, aber im Prinzip, was ich eben sagte, Pornodarsteller, äh, ganz normale Leute. Ähm, Schrumpft
1: der Penis dann im Alter?
2: Nee, es wird ja eher so ein bisschen länger. Ne? Also der Hodensack-Gewebe äh, oh, ja, ja. gibt ja nach. Ähm, deswegen wird es ja eher also ein bisschen locker. Es gibt ja auch Hodensackstraffungen, das man auch machen kann. Wirklich? Ähm, ja. Ähm, Wie
0: funktioniert
2: das? Dann nimmt man so ein bisschen Haut weg. Ähm, das ist eine spezielle Technik, aber man nimmt prinzipiell Haut weg ähm, und Hebel hängt das Ganze wieder ein bisschen höher.
0: Ist das schmerzhaft genau. oder?
2: Nö, das sind ja Weichteilgeschichten, das kann immer mal ein Bluterguss geben, ähm, aber das ist äh, nicht so neulich schmerzhaft.
0: Ähm, wir haben ja schon über die Motive vorhin mal kurz gesprochen, oft ist es so Sauna, ja. bei deiner Kollegin, ähm, wenn es um den weiblichen Intimbereich geht, gibt es da auch so bestimmte Motive, die einfach wiederkehrend sind?
2: Also schon, ist, ist es ist häufig, wie gesagt, dass man irgendwie, wenn man sich zeigt, dass man da Hemmungen hat. Ich glaube aber mittlerweile auch ganz viel, man sieht, ich weiß nicht, zu viel Pornos oder irgendwas, also dass man eine Vorstellung hat, ähm, wie es perfekt aussehen soll. Mhm. Und lässt sich treiben. Also Generation Instagram, ähm, man untergibt sich, glaube ich, irgendwelchen äußeren Zwängen, obwohl prinzipiell alles in Ordnung ist. Ähm, also ich hatte neulich wirklich einen ganz traurigen Fall, prinzipiell irgendwie ein Patient, der aus dem Ausland kam, hatte eine Freundin, hatte viele Freundinnen, die letzte Freundin hat dann Schluss gemacht, weil sie sagte, ähm, sie meinte, dass sein Penis zu klein sei, das hat ihn irgendwie völlig aus der Bahn geschmissen, hat dann alles Geld gesammelt, ist dann wieder in sein Heimatland, hat sich dort operieren lassen, weil es günstiger war als hier, war mit der OP völlig unglücklich Objektiv gesehen war es jetzt gar nicht so dramatisch, also es war eigentlich ganz in Ordnung gemacht irgendwie. Auf jeden Fall hatte er seitdem das Problem, mit keiner Frau mehr schlafen zu können, weil er das Gefühl hatte, sein Penis sei zu klein. Und alle Frauen, mit denen er noch Kontakt hatte, auch jetzt wieder, war er der Meinung, die lügen ihn an. Die Einzige, die ihm die Wahrheit gesagt hat, war diese Ex-Freundin. Und jetzt hing sein ganzes Seelenheil an einer erneuten OP ab, was unbedingt stattfinden sollte. So, ich glaube, da bin ich nicht der Gefragte, sondern ich glaube, da ist dann eher der Psychiater mhm. gefragt, ähm, weil das ist einfach traurig. Ähm, da sieht man, was man anrichten kann, wenn man mal die Wahrheit sagt. <lacht> ähm, aber es, also ja, da sind ja, glaube ich, tatsächlich dann wirklich andere Probleme. Aber rätst du das dann dem Patienten auch? Ja, natürlich. Ich habe ihm gesagt, ich mache keine OP bei ihm, weil er muss auf jeden Fall erstmal zum Psychologen gehen.
0: Das heißt, in solchen Fällen lehnst du auch einfach an? Ja,
2: natürlich.
1: Okay. Aber es ist sonst nicht, es gibt doch, gibt es nicht auch OPs, da muss man vorher zum Psychologen gehen, damit mhm. man das überhaupt machen kann? Nee. Das ist Nein,
2: oh Gott, also wir reden ja hier jetzt von, sind ja komplett freiwillige OPs, also die sind nicht notwendig, das ist wirklich eine reine ästhetische OP. Ähm, und ähm, klar muss ich ein bisschen abschätzen, äh, wie ist es gelagert oder das ist ja immer die Kunst auch äh, generell in der plastischen oder in der ästhetischen Chirurgie ähm, so ein bisschen raus zu filtern, was will der Patient oder die Patientin? Will die jetzt irgendeine OP haben, weil sie meint damit oder er irgendwas damit zu erreichen? Und äh, Aber es gibt halt Patienten, wo man denkt, okay, er hätte jetzt gerne dies und das, auch jetzt unabhängig von der Intimchirurgie und ich weiß, danach wird er aber auch nicht glücklich sein. Und da muss man, dann ist immer Vorsicht geboten, ähm, sich da auf irgendwas einzulassen, ähm, da dann lieber einmal Nein sagen. Ähm, aber ich glaube, damit fährt man dann langfristig besser.
0: Ich glaube, was du meintest mit äh, psychologischen Untersuchungen, das ist dann eher schon Geschlechtsangleichung. Genau,
2: also das ist äh, im transsexuellen Gesetz, ähm, da gab es früher immer tatsächlich, dass man zwei unabhängige Gutachten brauchte, ähm, damit man sich dann auch tatsächlich äh, umoperieren lassen durfte.
0: Du meintest ja vorher, es gibt auch gar nicht so viele Chirurgen, die im Intimbereich operieren. Mhm. Wie viele sind das ungefähr in Deutschland?
2: Also es werden sicherlich mehr, aber ich denke, die, die das auf einem hohen Niveau machen, sind vier, fünf irgendwie, also wo man wo man sagen kann, das wird seriös gemacht und die okay. machen das ordentlich.
0: Angenommen, ich wäre jetzt ein Typ und ich möchte eine Penis-OP, woran erkenne ich, dass das ein guter Chirurg ist?
2: Einmal tatsächlich die Ausbildung. Wenn immer einer von sich behauptet, der ist der Beste, dann würde ich da immer schon mal denken, äh, da sollte man schon mal drüber nachdenken, ob das tatsächlich so ist. Dann immer das Gespräch, man guckt auf die Homepage, klar, das ist immer alles, da kann man immer alles hinschreiben, die Ausbildung und dann sicherlich vielleicht auch mal dann irgendwelche Bewertungen gucken, auch die sind immer mit Vorsicht zu genießen, auch das kann man immer alles kaufen, aber ich glaube tatsächlich, wenn man ein persönliches Gespräch hat und den Eindruck hat, okay, das passt für mich und ich glaube, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, kann man eigentlich auch erkennen, ob man einem das da jetzt irgendwelche Geschichten erzählt werden oder ob das seriös ist. Okay.
0: Ähm, wie und die
2: Ausbildung ist ganz wichtig, wenn ich nochmal gerade... Die Ausbildung, das ist tatsächlich ein großes Thema, weil ich bin ja Facharzt für plastische Chirurgie und gerade im ästhetischen Bereich ist es ja immer, es gibt Ärzte für ästhetische Medizin, das sind alles irgendwelche Titel, Schönheitschirurg, das kann sich jeder aufs Schild schreiben, das ist alles nicht... Ähm, Geschützt. Also das, was geschützt ist, ist der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Und da soll man mal so ein bisschen gucken, genau, das können durchaus auch mal Urologen sein in dem Bereich, aber dass man wirklich gerade auch Unterspritzungen bei so Sachen, es gibt diese ganzen Ketten heute, das sind alles Titel, die nicht geschützt sind und das sind vielfach Leute, die kommen von der Uni, die haben keinerlei Ahnung und lernen dann quasi am Patienten, die gehen in irgendwelche Billigketten, lernen Unterspritzen und der Patient ist dann das Versuchskaninchen und wir haben eine sechsjährige Fahrradsausbildung. Also das guckt man, das merkt man im Gespräch auch, dann sagen, ja, ich war da und da und dann fragt man schon mal nach, ja, 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 ein Fahrrad und dann unser Verein ist ja relativ klein, die plastischen Chirurgen, man kennt sich ja schon. Und dann sind es Namen, die man noch nie gehört hat. Und das sind dann irgendwelche Internisten, die ja irgendwie innere Medizin machen, innere Krankheiten, nie operieren gelernt haben. Aber die fangen dann an zu unterspritzen, weil sie vermeintlich denken, irgendwie damit das schnelle Geld verdienen zu können. Und da auch wirklich äh, aufgeklärte Leute fallen da immer wieder drauf rein. Das ist wirklich ganz wichtig, die... Ähm, da so ein bisschen nachzugucken. Und das kann man auch im Impressum von den Homepages gucken. Da steht dann drin die Bezeichnung, da muss ein Facharzt drin drinstehen. Und wenn man dann irgendwie was völlig Fachfremdes ist, irgendwie Internist oder hals nasen ohrenarzt ich weiß nicht was, was man dann macht, wo was mit dem Thema gar nichts zu tun hat, dann wäre ich schon immer ein bisschen äh
0: Aber das ist ja eigentlich schon ein Riesendruck, wenn Leute zu dir kommen, ich sage jetzt mal auch, dir den, mhm. den Penis anvertrauen. genau. Hattest du da anfangs Schwierigkeiten mit, dass du auch so diesen, diesen Pressure hattest, so das muss jetzt richtig gut werden?
2: Natürlich. Also den Druck habe ich immer noch. Wäre auch schlimm, wenn ich ihn nicht mehr hätte. Natürlich wird man über die Jahre entspannter, weil man mehr gesehen hat. Aber wir gehen an ein Organ dran, was ja nicht ganz unwichtig ist und was ein absoluter Wahleingriff ist. Das ist absolut nicht nötig, dass man da was macht. Aber das ist letztendlich in meinem Fach immer so. Ob ich eine Brustvergrößerung mache, ähm, das muss gut sein. Natürlich sieht man das nicht direkt, den Penis sieht man auch nicht direkt. Aber ob ich eine Unterspritzung im Gesicht mache, damit laufen die Leute rum. Mhm. Im Gesicht ist ja noch was ganz anderes. Da, gut, die Maskenzeit ist vorbei. Aber ähm, wenn ich Lippen aufspritze, ähm, das muss immer irgendwie sitzen. Und auch da unten, natürlich gibt es mal Komplikationen. Ich, jeder irgendwie, ich bin auch nur ein Mensch irgendwie und natürlich habe auch ich mal Komplikationen. Aber man muss gucken, dass man das händeln kann, dass man seine Komplikationen beherrscht, mit dem Patienten reden. Aber natürlich ist ein Druck da, um Gottes Willen. Also keine Experimente, das muss natürlich gut werden.
1: Kann, ja. Was kann dann da passieren? Also welche Komplikationen?
2: Also natürlich, ich kläre die Patienten immer auch darüber auf, was alles passieren kann. Natürlich kann es immer mal einen Infekt geben. Es kann sein, dass Fett abstirbt, dass das nicht anwächst. Fett neigt dazu, wenn es nicht anwächst, dass es so ein bisschen knotig wird oder verkalkt, dann kann es sein, dass man am Penis mal wie so ein Reiskörnchen oder sowas tastet. Geil, ähm, mit genau. <lacht> genau, wenn man es schön gleichmäßig verteilen könnte, wäre es gut. Ähm, das kann dann sein, da kann man was reinspritzen, es kann aber sein, dass man das nochmal rausoperieren muss. Das geht alles problemlos, ähm, aber klar, im schlimmsten Fall kann es auch sein, dass es einen, einen großen Infekt gibt, dass man ins Krankenhaus muss, ähm, toi toi toi, alles noch nicht passiert, aber es äh, gibt solche Fälle.
0: Wenn ja. das Fettgewebe da abstirbt, mhm. dann muss das ja komplett raus, oder? Genau. Wird das dann praktisch nochmal neu eingespritzt? Genau, oder? man kann also ich würde
2: immer ein bisschen ähm, warten, ähm, aber man kann das dann wiederholen. Okay, das geht also schon.
0: das ist dann nicht direkt ein Kriterium, dass es heißt nein, 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 generell nein, Nein, man nicht.
2: kann es schon wiederholen.
0: Also ich frage mich ja auch zum Beispiel,
1: wenn ich mir jetzt die Brüste machen lassen würde, die könnte ich mir ja vorher anschauen. Die sehe ich ja noch mhm. bei Instagram und posten ja ganz viele mit dabei, ne? ja. Wie ist es denn bei Penissen?
2: Ähm, also in Deutschland gibt es ja ein Gesetz, dass man nicht mit Vorher-Nachher-Bildern werben darf. Oh. Ja, das ich ähm, aber
0: auf Instagram ja, ganz oft. Genau, ja. ist, ist auch so, ja. aber
2: ist eigentlich nicht erlaubt. Mhm. Äh, mittlerweile gucken sie ein bisschen mehr danach. Das ist halt so ein bisschen die, das deutsche Ding. Im europäischen Ausland ist es erlaubt. Äh, auf Insta machen es auch viele, aber eigentlich ist es nicht erlaubt. Äh, vergleichende Werbung im Medizinbereich mit Vorher-Nachher-Bildern. Ähm, es gibt schon Bilder, die ich auch mal zeige, dass man eine Vorstellung hat, ähm, man kann zusammen bei Google gucken. Die Leute wollen ja mal eine Vorstellung haben, aber es gibt schon Patienten, die gesagt haben, okay, meine Bilder können Sie zeigen. Ist ja nun auch kein Kopf dabei oder irgendwas, dass man eine Vorstellung hat, aber das ist alles dann im Rahmen der Beratung und nicht öffentlich.
1: Und zum Beispiel bei Lippen kann ich mir vorstellen, kommen die Leute an, haben ein Bild von Angelina Jolie, sagen ich, will die Lippen haben. Ja. Wie ist das bei einem Penis?
2: Ist beim Penis eigentlich nicht der Fall. Also da geht es wirklich ähm, um die Länge und die Dicke. Okay, also und es ist nicht so, dass man sagt, ich hätte jetzt gerne, ich weiß nicht, äh, aber das ist, ist auch schwierig äh, zu erfüllen, weil letztendlich, äh, wir müssen arbeiten mit dem, was da ist und ich kann Fett einspritzen, das sind so 60, 70 äh, Milliliter, die eingespritzt werden, davon geht immer ein bisschen was ja, verloren. Das ist viel. Das ist viel, ein bisschen was geht verloren, weil einfach auch ein bisschen Wasser noch mit drin ist, aber äh, dann bleibt schon eine ganze Menge übrig.
0: Ähm,
1: wie ist ein Sex mit einem gemachten Penis? Fühlt sich das anders an? Oder wolltest du gerade
0: was sagen? Nee, mach ruhig. Die Frage finde ich gut. Ja,
1: wie, wie fühlt sich der Sex danach an? <lacht> ähm,
2: also ich kann ja immer nur das sagen, was meine Patienten sagen. Ähm, und der Großteil denke ich, ist ganz zufrieden damit, Also dass, dass es sich gut anfühlt. Ähm, durch das Band kann es sein, dass der Winkel des Penis ein bisschen flacher ist. Also es gab ja immer so ein bisschen auch früher, wenn man da hörte Penisverlängerung, oh nee, dann wird der Penis, wenn man eine Erektion hat, äh, instabil. Das kann man durchaus vermeiden. Also dieses Band, was man durchtrennt, hat drei Teile. Man durchtrennt wirklich nur den mittleren Teil. Die seitlichen sind für die Stabilität und es kann sein, dass der Winkel ein bisschen flacher ist, was aber viele ehrlich gesagt als eher positiv empfinden, wenn er nicht mehr ganz so hoch steht. Und ansonsten sind eigentlich aber alle... Äh
1: Warum ist das positiv?
2: Wenn der Winkel, wenn der Penis, wenn er sehr steil steht, ist es manchmal ein bisschen unangenehm, wenn bei einer Erektion, wenn man dann so ein bisschen runterkommt beim Sex. Und wenn er ein bisschen flacher steht, äh, empfinden das viele als etwas angenehmer.
0: Also darüber habe ich mir noch nie gedacht. <lacht> <war auch> nicht. <lacht> Gar nicht. <lacht> ähm, aber nochmal zu den äh, zu den Vorher-Nachher-Fotos, beziehungsweise dass man weiß, was man bekommt. In meinem Kopf ist es ja. so. Ich komme zu dir und dann machst du mir so ein Modell, wie ich aussehen könnte. Und ja. Photoshopst mich dann. Nein.
2: Das, ist, das gibt's das, nicht? Das gibt's nicht. Schade. Das, ist, also das, das gibt's ja auch. Es gibt natürlich bei Brustvergrößerungen irgendwelche Programme, da kann man irgendwie sämtliche Markenimplantate und das kann man machen, aber ich finde das ehrlicherweise. Was heißt nicht seriös, aber es ist genau wie eine Frisur. Es gibt auch keine Haarschneiderautomaten. Jeder Kopf ist anders und sieht immer anders aus ein bisschen. Und ich glaube, da muss man wirklich dann so ein bisschen sich auch auf den Chirurgen einlassen, dass man Vertrauensverhältnis hat. Ich kann nicht das so machen und so machen. Also, wie gesagt, wir müssen der Anatomie folgen. Und toll, toll. bisher hat sich auch noch keiner beschwert. Ich denke, das wird schon in Ordnung, aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwelche Wunschpenisse da kreieren kann.
1: Kann man auch eine
2: kleine Biegung reinbringen? Ähm, weil es ist bei Erektionen immer schwierig. Es ist eher das Thema, dass wenn man eine Biegung hat, dass man die rauskriegt. Aber das okay. geht mit dem Fett nicht. Da kann man andere Techniken, aber das ist dann wirklich eher was Urologisches. Aber es gibt ja auch Krankheiten, dass der Penis sich mit, mit dem Alter so biegt. Wie? Äh, ja.
0: In welche Richtung?
2: Ähm, dass er krumm wird einfach zur Seite, wie auch mhm. immer, so eine Verhärtung. Es gibt so eine Erkrankung in der Hand, wo den, die Finger irgendwann mit den Jahren so hochkommen. Und das gibt es an der Fußsohle. Und auch am Penis. Und das ist im Prinzip eine Veränderung des Bindegewebes. Das ist nichts Drama. Also das ist keine bösartige Erkrankung, aber man kriegt dieses Gewebe, das wächst immer weiter. Das kriegt man nie ganz weg. Und am Penis ist es natürlich IPP, Induratio Penis Plastica. Das ist natürlich was nicht Schönes. Da gibt es aber auch wirklich Spezialisten. Da kann man dann so Patches drum legen, dass man das löst, rausschneidet. Und das schränkt natürlich massiv ein wenn man dann irgendwann so eine Verkrümmung hat. Und natürlich auch beim Geschlechtsverkehr. Behindert das total. Hättest Und tut auch weh. Das kommt ja, noch während hinzu.
0: Hättest du denn Wunschpenis, den du dir rauslassen würdest? ja Ich,
1: ich fand es ganz interessant mit den Hoden tatsächlich. Mhm. Weil ich finde es find schon schön, wenn die knackig sind. Ja. Also. Das, das finde ich stimmt. ästhetisch einfach schöner.
0: Das würdest du machen lassen? Ja, schon. Aber wie straff? So richtig prall oder schauen noch so ein Sacken bisschen...
2: Die wieder runter? Naja, es gibt, ja, es gibt ja einen Reflex am Penis, da gibt's ja einen, oder am, am Hodensack. Es gibt einen Muskel, den Cremaster, der ähm, den Hodensack immer absenkt und ranzieht. Das hat damit zu tun, dass die Spermien, wenn er in den Hoden gelagert, immer eine gewisse Temperatur brauchen. Wenn es zu warm ist, gibt er nach, dann geht es weiter weg vom Körper. Wenn es zu kalt ist, zieht sich zusammen. Deswegen sagt man immer den Spruch, na, im Wasser... Ähm, so kalt. Das heißt, wenn es kalt ist, werden die Hoden eher an den Körper rangezogen. Also eine gewisse Flexibilität muss noch da sein, man kann es nicht festmachen, also da ist immer ein bisschen Bewegung mit drin, dieser sogenannte Kremasta-Reflex. Und klar, je älter man wird, desto weiter kommen sie runter und es soll schon ein bisschen Luft sein, aber man kann das natürlich dann entsprechend hochheben, dass es wieder ein bisschen knackiger und strammer ist.
0: Also im Alter nur Sex bei äh, minus 5 Grad und offenem <lacht> 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 ja, <auf> jeden Fall. <lacht> Ähm, wir neigen uns langsam dem Ende. Deswegen ähm, haben wir auch gar nicht mehr so viele Fragen. Aber mich würde interessieren, was ist das Schönste an deinem Job? Also was sagst du, deshalb liebe ich meinen Job und würde jetzt nicht irgendwas anderes machen wollen?
2: Ähm, das Schönste an meinem Job ist, dass ich Patienten was Gutes tue, die größtenteils wirklich total dankbar sind. Und wenn man irgendwas operiert und sie sich dann sehen oder man den Verband aufmacht und irgendwie super happy sind, dass das ist, was sie sich immer gewünscht haben, eine Dankbarkeit und dass ich schon so ein bisschen in dieser Nische bin, natürlich habe ich eine Privatpraxis, dass ich mir Zeit nehmen kann, auch mit dem Patienten mal zu quatschen kann, also nicht diese zehn Minuten getaktete Medizin in der Hausarztpraxis, was sicherlich wichtig ist, aber das macht mir total Spaß, dass man reden kann und so ein bisschen ein persönliches Verhältnis mit den Patienten hat und die Patienten einfach auch froh sind, wenn sie kommen und man einfach fürs Selbstwertgefühl und das müssen wir gar nicht übertreiben, also ich bin keiner, der irgendwelche Riesenlippen macht oder irgendwas, ähm, aber einfach so ein bisschen das unterstützt und wir gehen alle zum Friseur und dass man so Kleinigkeiten eben ein bisschen schummeln kann und damit äh, glücklich ist und jeder soll Falten haben, um Gottes Willen, aber man muss es nicht übertreiben und man kann so ein ganz bisschen helfen, dass man sich einfach wohl in seiner Haut fühlt und ich glaube, das strahlt man dann noch aus.
1: Ja, definitiv. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, also rückblickend. Ja. Gibt es einen Penis, wo du sagst, das Meisterwerk meiner Karriere?
2: Ja, gibt es. Tatsächlich.
1: Was, was hat den so besonders gemacht?
2: Der sah, das war, ähm, eine das war im Prinzip Verlängerung, Beschneidung. Und ich finde, ähm, der ist für mich einfach total perfekt geworden.
0: Warst du da ein bisschen neidisch? Nee. <lacht> <lacht>
2: Das war ich noch nie. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das muss man irgendwie auch trennen.
0: Allerletzte Frage. Jetzt die
2: allerletzte Frage.
0: Wie lange muss ich denn auf so eine Penisvergrößerung, Verdickung, allgemeine OP warten? Wenn ich jetzt einen Termin bei dir habe, schon zur Beratung. Ja. Wie, also erstens, wie lange brauche ich, ähm, wie lange muss ich einplanen, bis ich einen Beratungstermin bekomme? Mhm. Und wie schnell geht es dann?
2: Ähm, das ist immer so ein bisschen Jahreszeitenabhängig, Aber im Moment... Ähm, Pendelt sich so ein bisschen ein. Also, ich denke, ein Beratungstermin sechs bis acht Wochen. Im Moment haben wir einen relativ langen Vorlauf. Ähm, und dann sicherlich auch nochmal so lange. Es gibt immer mal Zeiten, wo einer absagt oder rausfällt, ähm, dass, dass es relativ kurzfristig geht. Ähm, aber im Normalfall immer so zwei Monate, weil man danach natürlich auch eine Woche ungefähr nicht arbeiten soll. Es ist ja ein ästhetischer Eingriff, deswegen kann ich keinen Kranken schreiben. Das heißt, man muss Urlaub nehmen. Und das sollte derjenige immer schon so ein bisschen einplanen, aber das steht eigentlich auf der Homepage alles gut beschrieben. Also wenn man das plant, die wenigsten sind hier super spontan. Aber um nochmal auf die Frage eben zurückzukommen, die Leute setzen sich ja lang damit auseinander und wenn sie dann den Termin haben, dann muss es auch ganz schnell gehen. Man <lacht> denkt halt wirklich zwei Jahre drüber nach, dann packt man den Mut und das ist ja auch, die Patienten sind total nervös ja. und dann lasse ich da die Hosen runter ähm, und dann soll es natürlich auch schnell gehen. Aber da muss, muss man immer ein bisschen bremsen, weil ganz so schnell kriegen wir es dann doch nicht hin, weil wir ein bisschen Vorlaufzeit einfach haben.
1: Schämen die sich denn dann, wenn sie sich zum ersten
2: Mal hier Nö, also ich denke, natürlich ist es eine komische Situation, wenn man die Hose runterlässt, ähm, aber eigentlich nicht. Na, ich glaube, das ist
0: so ein bisschen wie beim Frauenarzt, so das erste Mal ist komisch und dann... Ja, ich,
2: ich, ich versuche auch in der Praxis irgendwie alle Leute, das ist das bei uns das Normalste der Welt, da ist keiner, irgendwie sitzt da hi, 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 und irgendwas. Also die Leute werden ganz normal, sind ja auch ganz normale Leute, wahrgenommen, wir gehen mit denen offen um. Das ist jetzt irgendwie kein Thema, was sich verstecken muss und ich glaube, die Stimmung, das kommt auch bei den Patienten an und wir versuchen das möglichst entspannt für die zu machen und wir reden ganz normal über dieses Thema. Ich bin da nicht verklemmt, die Patienten sind nicht verklemmt und dann geht es eigentlich.
0: Hast du ein Insta? Ja. Ist der öffentlich?
2: Der ist öffentlich.
0: Okay, <lacht> Leute, wer mehr von Stefan sehen möchte oder seine Arbeit mal angucken möchte, dem verlinken wir sein Insta. Ja. Ähm, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen das Dank für das Gespräch. Sehr
0: ausschlussreich und ich bin dafür, dass wir deine Kollegin auch mal einlachen. Ja, das ist eine gute Idee.
2: Sehr gerne, die wird sich freuen. Danke.
0: Gut. Falls ihr Fragen oder Kritik, Feedback habt, dann schreibt uns gerne entweder per Mail oder per Instagram. Die Links dazu findet ihr ebenso wie Stefans Instagram in den Shownotes. Bis dann!